0: 到你所不知道的动物世界，我是主持人土孙。我的频道主要是会分享一些你所不知道的动物种类知识，以及在你我生活中随处可见的动物们所潜藏着不为人知的秘密。宇宙很大，地球很小，但生命无限，让我们一同窥探这奥妙的动物世界吧。第十九集，固若金汤。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次的节目也是一样，是由听众所投稿的主题哦。不过今天的听众比较特别一些，因为这位听众也是有经营自己的 podcast 频道等等，会在结尾的时候做介绍。想知道的听众朋友，记得要听到最后哦。好了，那我们回归主题吧。今天的主题“固若金汤”，想必也是非常好猜的主题吧？没错，今天所邀请的来宾就是乌龟。说到乌龟，给人最强烈的印象，不外乎就是那固若金汤的龟壳吧。但是，各位听众朋友，会不会好奇一点？就是龟壳上面的纹路，就好像一片片的。小甲板所拼接而成的，那这些小甲板的接缝处会不会很脆弱呢？只要大力一点就可以把它破坏呢？其实这个问题的答案是否定的，因为乌龟的龟壳可不只有一层哦。其实龟壳是由两个部分所组成的，分别是角质层与骨质层。骨质层就是由乌龟的骨头。所形成的，所以是非常的坚硬。不过，竟然是由骨头所形成的，那就势必会出现骨头与骨头之间的接缝处吧，没有错。所以，乌龟为了防止接缝处直接裸露出来，非常聪明的在骨质层上面再加上了一层角质层。虽然角质层的硬度没有像骨质层那么高，而且角质层与角质层之间也会存在缝隙，不过巧妙的是，骨质层与角质层的接缝处位置是不相同的，因此龟壳就好像高科技的复合材料一样，内层是使用坚硬的骨头所制成，外层再用角质层来遮蔽并补强接缝处的问题。如此一来，就可以克服龟壳接。接缝处脆弱的问题，听到这边可能会有聪明的听众朋友会想说：龟壳的巧妙设计我理解了，但龟壳到底是使用哪里的骨头啊？是乌龟为了龟壳而多出来专门形成龟壳的骨头吗？还是是将某些骨头特化所形成的呢？其实啊，龟壳所使用的骨头并不是。特别为了龟壳所多变出来的骨头，而是我们人人都有的肋骨所特化而成的哦。不过啊，这样又会衍生出另一个问题，就是肋骨变成了固定不动的龟壳的话，那肺部的呼吸不就没有办法正常进行吗？这边兔笋先帮大家复习一下国高中生物课中有说到的关于呼吸。的机制，人在呼吸的时候是靠肋骨及横膈膜的运动来让肺可以扩张以及压缩，借此来进行呼吸的机制。现在我们来实际感受一下，就会更清楚了。首先，先将手放在自己的肋骨上，然后吸气，这时候就会感觉到肋骨上升，大量的空气涌入肺部，接着再。吐气，这时就会感觉到肋骨下降，肺中的空气被排出。以上就是肺部呼吸作用的简单原理。了解了呼吸作用的原理后，是不是更好的理解兔孙为什么会问说：如果乌龟的肋骨特化成龟壳的话，那乌龟到底要怎么呼吸啊？其实，乌龟不止特化了肋骨而已，乌龟还一。移动了肩胛骨的位置，在一般的动物中，肩胛骨是在肋骨的外侧，是可以带动手臂运动的重要骨头。而乌龟的肋骨变成了厚重的龟壳，所以肩胛骨就跑到了肋骨的里面。同时，肩胛骨也背负起了带动肺部运动的重责大任。这样的话，就解决了呼吸困难的问题了。听。听完了以上的分享，是不是觉得龟壳的设计很巧妙呢？不过，如此巧妙设计的龟壳，其实最一开始的目的，居然不是为了防御，而是为了挖洞而演化出来的哦。这个故事啊，要从非洲的一个小农场说起。当时八岁的小男孩科布什·史尼曼，在他父亲的农场上玩耍时，一意外发现了一具长十五公分、肋骨很宽的蜥蜴化石。这块肋骨很宽的骨头，不久就受到美国丹佛自然科学博物馆的古生物学博士莱生的注意。莱生博士认为，这个肋骨很宽的胖蜥蜴化石是最早的乌龟祖先正南龟的化石，并在一番的研究后，莱生博。是说，正南龟的宽乐谷就是现代乌龟乐谷变成龟壳之前的样子，而正南龟演化出宽乐谷的行为，并不是为了防御，而是为了挖洞所生。莱森博士说，正南龟会用被乐谷撑开后宽大的身躯，把自己牢牢地固定在地面上，然后用有力的四肢开始挖土。所以，乌龟在演化出坚硬的龟壳之前，它们先是专业的挖洞者，而正南龟也是靠着挖洞的技巧，让它可以躲过 2.52 亿年前的二叠纪到三叠纪时期的生物大灭绝。不过，话说回来，为什么原本用来帮助挖洞的宽大肋骨会变成现在防御用的龟壳？呢？这个原因有另外一位生物学博士汤马斯博士有解释到。他说，因为乌龟宽大的肋骨会使它们行动较为缓慢，因此不得不演化出具有强大保护能力的龟壳。而这种演化出特定功能后，又将这个功能利用到别的用途的演化方式，就被称为扩展适应演化。而扩展。适。适应性演化不止出现在乌龟身上，还出现在鸟类身上。鸟类的羽毛就是一个很好的例子。鸟类的羽毛最一开始是为了保暖而演化出来的，但后来却变成让鸟类遨游天际的重要关键。这样也是一个很好的适应性演化例子。好了，稍微离题了，回归主题。刚刚说到龟壳的演化。是从肋骨变宽，再慢慢的演化成现在充满防御力的龟壳。但这时可能会有聪明的听众朋友会想说：，可是这样龟壳的演化路线只提供了最一开始肋骨变宽的化石证据，怎么就能证明说肋骨变宽最后一定会演变成龟壳呢？没错，如果缺乏了演化的过渡形态，那。这样说服力的确会大大的下降。好在2008年时，中国的科研人员在贵州发现了距今 2.2 亿年前的半甲齿龟化石。半甲齿龟就是一种有着宽大肋骨且具有腹部铠甲，但是背部还没有演化出龟壳的大乌龟。而这样的特征就刚好符合乌龟从肋。骨宽大，演化到龟壳出现的中间形态，因此半甲齿龟的出现可说是补全了乌龟演化之路的大工程呢。最后，如果各位听众朋友对乌龟有兴趣的话，也可以去追踪本次主题的投稿者阿燕，帮他所饲养的宠物龟凤梨叔开创的 IG 粉丝团链接，我会放在节目的直。讯栏上，另外今天的投稿者阿燕也有在经营自己的 podcast 频道，叫做叙事圈，在里面阿燕会分享各种旅游、人物、生活的小故事。若是听众朋友有兴趣的话，也欢迎去收听看看哦。好了，今天的故事就分享到这边咯。对乌龟有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目的话，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：名称的由来。最后有一件事要跟大家说，就是如果有购买第十六集中叶配到的随我行包的听众朋友，厂商这边有说可能会延后出货，请各位听众朋友耐心等候。另外，厂商为了表示歉意，也有提供一百元的赔偿金哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。